0: Sei gut zu dir selbst. Ein Vortrag von Dr. Klaus Eickhoff. Herzlich Willkommen! In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute haben wir den letzten von vier Vorträgen von Dr. Klaus Eickhoff mit dem Titel »Sei gut zu dir selbst«. Ich wünsche dabei ein offenes Herz.
1: Klein Fritzchen fragt seine Tante Amanda. Tante Amanda, warum schminkst du dich? <lacht> ja, damit ich schöner werde. Aha, oh, und warum wirst du es dann nicht? <lacht> Natürlich war das ein bisschen unbedacht von Klein Fritzchen. Aber es hat die Tante Amanda schon ein bisschen verletzt. Und seitdem hegt sie so einen leisen Groll gegen ihren kleinen Neffen. Mit anderen Worten, er hat ihr nichts Gutes getan und das wiederum hat ihm nicht gut getan. Damit ist also von vornherein festgehalten, gut zu sein zu sich selber, das bedeutet sehr oft, gut zu sein zu anderen. Wer zu anderen schlecht ist, ist meistens auch zu sich selber schlecht, weil das kommt dann wie so ein Boomerang zurück. Hast du schon mal gemerkt, ne? Das ist so. Sei gut zu dir selbst. Das hat also viel mit den Mitmenschen unserer Umgebung zu tun, Wer ihn ohne Hinterhalt und Hintergedanken Gutes tut, ist meistens auch gut zu sich selbst. Sei gut zu dir selbst, muss das einem Menschen wirklich geraten werden. Ist es nicht das, was wir von Anbeginn unseres Lebens schon immer gewollt und immer getan haben? Gut zu sein zu uns selbst. Ist nicht das eigene Selbst schon immer der heimliche Mittelpunkt, unseres Wesens und Denkens gewesen. Leidet nicht eigentlich die Gesellschaft schwer darunter, dass zu viele nur zu gut zu sich selber sind und dann eben zu anderen nicht? Und nun soll zu dieser Fehlhaltung auch noch ermutigt werden. Ihr Lieben, so seltsam es klingt, zu sich selber gut zu sein ist ein urbiblischer Befehl ist ein urbiblischer Befehl. Im Neuen Testament sagt Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, du sollst ihn lieben, wie du dich selbst lieben sollst. Aber wird da nicht dieser verfluchte Egoismus, wird dem da nicht Tür und Tor geöffnet? Ihr Lieben, wir brauchen Klarheit darüber, was gute und echte Selbstliebe ist. Egoisten sind eben nicht gut zu sich selbst. Das ist das Problem. Egoismus ist schädlich, besonders für den Egoisten. Gut zu sich selbst zu sein, ist so ziemlich das Gegenteil von Egoismus. Wir wissen, dass der Mensch ja allein nicht leben kann. Er ist auf Gemeinschaft angelegt. Das Ich braucht das Du, sonst kann es nicht Ich sein. Wir brauchen das Gegenüber, um uns selber zu finden. Und dadurch verhelfen wir einander zur Persönlichkeit. In dem Maße, wie sich ein Mensch von der ständigen Umdrehung um sich selber ab und sich auch anderen zuwendet, umso mehr gewinnt er an Menschlichkeit. Und in umgekehrter Weise verliert er an Menschlichkeit, Wer hauptsächlich an sich denkt, sich beständig selber meint, stößt ab, stößt andere ab. Er wird im wahrsten Sinne des Wortes abstoßend. Und wenn er bildhübsch wäre, sowas gibt es. Egoisten sind nämlich die einsamsten Leute dieser Welt. Wer jedoch nur an die anderen denkt, und nicht ernsthaft an sich selbst, der wird nun leider ungenießbar. Die Eltern des bekannten Psychologen C.G. Jung waren evangelische Pfarrersleute. Und über sie schreibt ihr weltbekannter Sohn später, meine Eltern taten viel Gutes, darum hatten sie ständig Schlechte Laune. Boah, kann sich mir so richtig vorstellen. Ne? Alles für die anderen, alles für die Gemeinde. Ne? Viel Gutes. Ja, und dann hast du dauernd schlechte Laune. Sie haben offensichtlich in falsch verstandener christlicher Liebe nie an sich gedacht. Das ist Krampf und führt zu Krampfadern der Seele. Egoisten sind einsame Menschen, ob sie nun in einem Familienverband leben oder nicht. Eine gesunde ältere Dame klagte mir mal etwas vor und sagte, wissen Sie, niemand besucht mich, keiner fragt nach mir, niemand kümmert sich um mich. Die habe ich besucht damals in meiner Gemeinde. Ja, und dann habe ich mir die Frage erlaubt, gnädige Frau, das heißt, gnädige Frau habe ich nicht gesagt, das sagt man ja nicht in Deutschland. Ähm, dann habe ich, die war nur wirklich vital und gesund und so weiter. Keiner fragt nach mir, niemand kümmert sich um mich, keiner besuchten mich. Und dann habe ich sie gefragt, äh, wen besuchen Sie denn? Hat sie mich ganz entsetzt angeguckt. Nach wem fragen Sie denn? Um wen kümmern Sie sich? Ich habe ihr das versucht zu erklären. Einsamkeit wird nicht dadurch überwunden, dass ich in erster Linie nach mir frage, sondern nach meinem Nächsten, wer immer das gerade ist. Wer nur nach sich selber fragt, ja, der kommt dann aus seiner Einsamkeit nicht heraus. Ein anderer Punkt. Unter Psychologen ist das Thema Aggression seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner. Es scheint immer schwerer zu sein, sich selber anzunehmen oder einander anzunehmen. Warum fällt es schwer? Die Schwierigkeit, andere Menschen liebend anzunehmen, liegt in der Unfähigkeit begründet, sich selber zu akzeptieren, sich selber anzunehmen. Es gelingt immer seltener, sich selber zu lieben und darum fällt es so schwer, die anderen zu lieben. Hier sitzt der eigentliche Schade. Selbstliebe gelingt nicht mehr so recht. Selbstliebe gelingt nicht mehr so recht. Darum gelingt die Nächstenliebe nicht mehr so recht. Menschen müssen es lernen, sich selber anzunehmen. Nur wer sich selbst angenommen hat, kann sich ja auch selber wieder loslassen kann sich selbst loswerden also er kann ein Stück selbst loswerden habe ich mich selbst aber nicht gefunden dann muss ich mich ständig suchen ich werde die deutsche Sprache ist hier sehr genau ich werde selbst süchtig ich werde ich süchtig und damit aggressiv Jesus sagt den Satz, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt und sollst deinen Nächsten lieben wie sich selbst. Lange habe ich geglaubt, ich müsste das folgendermaßen verstehen. Also, du bist ein elender Egoist und das ist schlecht und das ist böse. Und du solltest, anstatt dich zu lieben, endlich mal deinen Nächsten lieben. Wenigstens so, wie du dich in fälschlicher Weise dauernd selber liebst. Wenn du schon nicht aufhören kannst, dich selber zu lieben, dann liebe wenigstens auch deinen Nächsten so wie dich selbst. So habe ich das früher verstanden. Und ich kenne viele, die das auch so verstehen. Aber das ist ein christlicher Irrtum. Selbstliebe wird im Buch der Bücher nicht diffamiert sondern regelrecht gefordert. Denn die Selbstliebe ist die Voraussetzung zur Nächstenliebe. Es kommt alles darauf an, dass uns die gesunde Selbstliebe, dass uns die Selbstannahme gelingt, damit ich mich nicht immer selber verwirklichen muss und die Liebe zum Nächsten gelingen kann. Wie aber kann Selbstannahme gelingen? Doch nur dadurch... Dass ich mich selber angenommen habe. Und wie kann das gelingen, dass ich mich selber annehme? Nur dadurch, dass ich mich selber angenommen weiß. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Die ersten Jahre meiner Kindheit waren nicht so angenehm. Meine Mutter hat darüber so ein bisschen Tagebuch geschrieben. Als ich dreieinhalb Jahre war, da war ich schon in 16 verschiedenen Waisenhäusern und Pflegeheimen. 16. Dann hat sie aufgehört zu schreiben, was denn von dreieinhalb Jahre bis sechs Jahre, als meine Erinnerung einsetzt war, weiß ich gar nicht. Vielleicht war ich da auch nochmal so in einigen. Dann habe ich später so psychologische Bücher gelesen, habe ich gelesen, wenn ein Kind immer wieder sozusagen man verwurzelt ja schnell mit Menschen, wenn man dann so rausgerissen wird ähm, aus den Beziehungen, das macht was mit der Seele eines Menschen. Also das soll eigentlich ganz dramatisch sein, eigentlich müsste ich also so, ja, so, wie habt ihr mal was von El Capone gehört, da, Gangsterkönig von Chicago, also das wäre eigentlich drin gewesen bei mir, so sagen die Psychologen. Also das ist eine seltsame Geschichte, ich, äh, konnte mich nicht angenommen fühlen. Und das macht was mit einem Kind. Zum Beispiel war ich so ein Nägelbeißer, wissen Sie. Ich ging mich noch gut. Dann da wurde ich wieder rausgerissen. Da mussten wir Kinder zur Kinderlandverschickung und wir kamen nach Westpreußen. Und dann saß ich mit 1, 2, 3. Mädchen, die waren alle. Ich war sieben und die waren so neun und zehn und elf. Mit drei Mädchen saß ich dann da im Abteil. Und für einen deutschen Jungen war das schon ein bisschen ehrenrührig, im Abteil der Mädchen zu sitzen. Und, aber es war dann doch ganz schön, da habe ich eigentlich das erste Mal Mädchen entdeckt, dass sie auch ganz nett sein können. Eine hat mir sogar einen Apfel gegeben. Und dann rückte eine ganz nah an meine Seite und zeigte mir ihre Fingernägel. Schau mal. Und ich kann dir sagen, die waren sowas von schön. So, woher sie den Lack da in Kriegszeiten hatten, weiß ich nicht. Vielleicht war sie auch nur irgendwie ein bisschen Fettsalbe oder so, aber uns so schön geformt und ich war ganz hin und weg und dann wollte ich ihr auch meine zeigen und die bluteten dort. Ich war ein Nägelbeißer. Die Psychologen sagen, da nagt ein Kind an sich selbst, will sich selbst zernagen. Also heute ist das alles super hier. Das hat innere Gründe, von denen möchte ich Ihnen dann auch noch was sagen. Man kann nämlich heil werden, auch in einer demolierten Seele. Also sagen will ich, Selbstannahme gelingt dadurch, dass ich mich selber angenommen weiß. Wenn ich mich angenommen weiß, kann ich mich selber annehmen. Wohl denen möchte man sagen, die schon im Mutterleib gespürt haben, dass sie gewollt waren. Die haben es wohl etwas leichter, aber jeder darf es wissen, du bist gewollt und geliebt von Ewigkeit her. Das Geheimnis des Doppelgebotes der Liebe besteht schlicht darin, dass, wir, dass eine gewisse Reihenfolge nicht beliebig ist. Nach dem Johannesbrief fing nämlich alles mit der Liebe Gottes an. Alles fing mit der Liebe Gottes an. Ich lese das mal. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin, also dann ja nicht nur ewig leben, sondern ja uns auch hier in diesem Leben wohlfühlen, angenommen wissen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, das ist immer Religiosität, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung und für unsere Sünden. Lasst uns ihn lieben, sagte er denn, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist sozusagen der Grund, er hat uns zuerst geliebt. Und diese Weisung haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der dann auch, das geht gar nicht anders, seinen Nächsten, seinen Bruder und seine Schwester liebt. Gott hat uns zuerst geliebt. Von, von ihm also geht die Liebe aus. Psalm 35 steht der Satz, du bist die Quelle des Lebens. Er ist der Urquell. Er ist der Urquell. Ihr merkt also die Sache mit der Liebe Gottes und die Sache mit Gott überhaupt. Die hat große, große Bedeutung für unseren Alltag, für unseren Umgang, für unseren Umgang mit anderen Menschen. Er ist die Urquelle, Ursprung aller Liebe unter uns ist die Liebe Gottes. Und so besteht unser Geheimnis, unser Gutsein zu uns selbst schlicht darin, dass wir uns von Gott lieben lassen. Gott ist die Quelle des Lebens. Ihr werdet mit Wonne Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Also wer Gott noch nicht kennt, dem steht eine ungemein aufregende Entdeckung bevor. Ungemein aufregend. Als junger Mensch habe ich das auch alles nicht gewusst. Und ich bin in einer Familie dann aufgewachsen, die mich angenommen hatten, war mein Onkel, die sowas für dummes Zeug hielten. Ich habe das alles nicht gewusst. Im Gegenteil, so, wenn, wenn man mal über die sowas sprach, dann wurde es eine madig gemacht. Also, unser Geheimnis, unser Gutsein zu uns selbst steht darin, uns von Gott lieben zu lassen. Aus der Quelle der Liebe Gottes trinken. Wir können ja nur geben, wenn wir empfangen. Das Geheimnis besteht im Empfangen, ihr Lieben. Nicht im Tun, nicht im Rennen, nicht im Hasten und Laufen. Unsere hektische Welt hat das Geheimnis vergessen. Und wenn dein Leben hektisch ist, dann solltest du das Geheimnis für dich wieder neu entdecken. Das Geheimnis alles Guten besteht im Empfangen, im Empfangen von Gott. Nur wer regelmäßig empfängt, kann geben, ohne sich zu verausgaben. Ich denke an eine kleine Szene, die ist unendlich lange her, aber ich vergesse es nie, weil mir an dieser Szene selber etwas deutlich geworden ist. Wir lebten damals in Hermannsburg in Deutschland und es war Winter. Und dann kam unsere kleine Kerstin von der Schule nach Hause mit blau gefrorenen Händchen und Näschen und so. Und dann empfing ich sie an der Haustür. Und dann legte sie ihre Hände in meine Hände und dann flippte sie fast aus vor Entzücken und sagte, Vati, was hast du schöne, warme Hände? sagte sie, warum hatte ich warme Hände? Weil ich aus der Wärme kam. Weil ich aus der Wärme kam, darum konnte ich sie erwärmen. Aber dass ich aus der Wärme kam, da musste ich gar nichts zu tun. Ich musste einfach nur in der Wärme sein. Ich musste keine großen Klimmzüge machen, um wärmer zu werden oder irgend sowas. Nein, sich einfach der Wärme aussetzen. So meint das das Wort Gottes. Setz dich der Wärme Gottes aus. Weise Christen sind Leute, die aus der Wärme der Liebe Gottes kommen. Und dann können sie auch Wärme geben. In Christus sind wir ja von Gottes Liebe überschüttet. Und seine Sendung und Botschaft bestehen darin, dass uns gesagt wird, ihr seid von Gott ganz und gar gewollt, bejaht, geliebt. In den Augen unseres Schöpfers bist du unaussprechlich wertvoll. Unaussprechlich wertvoll. Das bist du. Und die Gemeinde der Christen soll eigentlich die Gemeinschaft sein, in der sich das ein wenig ausdrückt. Der sich das ein wenig ausdrückt. So in meiner Kirche, da ist das manchmal so ein bisschen sehr kühl, selbst im Sommer. Und in manchen katholischen Gemeinden ist es auch manchmal etwas frostig selbst im August. Mir hat jetzt jemand gesagt, der aus so einer Kirche kommt, der jetzt hier war, so zweimal. Die umarmen sich da so oft. Irgendwie toll. Tja, sei. Die Gemeinde soll eigentlich so ein bisschen das wärmende Haus sein, wo man einander sich zuwendet und wo man nie vergisst, dass man dann die Türen weit offen hält für die anderen, die noch frieren, die von draußen kommen. Aber sagen will ich, ihr seid von Gott ganz und gar gewollt, bejaht und geliebt. Du bist unendlich Wertvoll, weißt du, was du Gott wert bist? Du bist Gott, seinen Jesus Christus wert. Das ist ein theoretischer Satz. Wenn es nur dich ganz alleine gäbe auf der Erde, was ja nicht geht, das soll alle wissen, aber wenn es nur dich ganz alleine gäbe auf der Erde, dann hätte er auch ganz alleine für dich seinen Sohn hingegeben, um mit dir die Ewigkeit zu verbringen aber auch, dass du ein Leben führen kannst hier in großer, tiefer Geborgenheit. Jeder von uns ist ihm seinen Christus wert. Ihr Lieben, welche eine Bejahung durch die letzte Instanz, die stets das erste und letzte Wort haben wird. Wenn mein Gott mich so liebevoll angenommen hat, dann ist auch Selbstannahme möglich. Und das löst mich von allen Selbstumklammerungen. Und als das damals tief in mein Herz kam, so als junger Mann, so mit 18, war bei mir so ein Prozess, plötzlich zu begreifen, dass der ewige Gott, ich hatte keinen Vater, ich wusste nicht, wer mein Vater ist, dass der ewige Gott mein eigentlicher Vater ist. Das hat was mit mir gemacht. Nicht von jetzt auf gleich, aber da kam ich sozusagen in die heilende Hände des ewigen Gottes. Das ist so. Eine ganz eigenartige Sache. Weil der Ewige uns so bejaht, können wir auch Ja zu uns sagen. Weil er uns annimmt, dürfen wir uns selber annehmen. Weil der er uns liebt, dürfen wir uns selber lieben. Auf diese Weise werden wir frei von Selbstsucht, weil wir uns in ihm gefunden haben. So werden wir frei von egoistischer Selbstliebe, weil wir ja Geliebte sind. Weil Gott mich gewirkt hat, muss ich mich nicht mehr selber ständig verwirklichen. Ich danke Gott, heißt es einmal in einem Psalm. Das ist schon ein starkes Stück eigentlich, ne? Ich danke Gott, sagte da ein Beter, dass ich wunderbar gemacht bin. Stell mir mal vor, der hat sich vor den Spiegel gestellt und gesagt, Donnerwetter, ne? Junge, Junge, Junge. Also das kannst du ruhig mal machen. Es gibt ja so einen wunderschönen Schlager, den kennt ihr sicher auch, also die Älteren unter uns kennen das nicht. Das gibt es nur einmal, das kommt nie wieder, das ist zu schön, um wahr zu sein. Stell dich ruhig mal um, vor den Spiegel und sing. Mich gibt es nur einmal, das kommt nie wieder, ich bin zu schön, um wahr zu sein. Also, das hat irgendwas. Das hat irgendwas. Also, ich finde das schon toll, ich finde das wirklich toll. Ich danke Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Tja, nun ist vielleicht ein Mädchen unter uns, die ist mit ihrer Nase nicht so ganz glücklich. Meine Zeit, das ist ja, ich meine, heute sowieso kein Problem, aber ähm, wie viel anderes funktioniert? Wie viel anderes? Wunderbar gemacht. Weil ich einmalig bin, kann ich mich also von Spiegel stellen und dieses wunderschöne Lied singen. Weil Gott mich gefunden hat, muss ich mich nicht selber fanatisch suchen. Er wirkt ja an mir, ich bin in guten Händen. Weil Christus mich erlöst hat, muss ich mich auch nicht immer selber erlösen. Alle Religionen dieser Welt sind Selbsterlösungsreligionen. Und in unseren Kirchen wird das auch immer wieder so getan, als müsste man sich selber erlösen. Immer wieder hat es die Kirche schwer, dieses Geheimnis der Erlösung festzuhalten. Nicht Durch die Jahrhunderte ist dann so geworden, dass die Kirche meinte und Gesetze aufgestellt hat, durch die man sich selber erlösen muss. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und dann kam Martin Luther und hat da also dagegen gehalten und dann sind die Fetzen geflogen. Und wenn ich jetzt in meine Kirche komme, so, dass wir wirklich Erlöste sein können? Das wissen gar nicht alle. Ich kenne Theologen. Die haben theologischen Doktor. Und trotzdem hatte ich mit ihnen die schwere Auseinandersetzung. Die haben mir vorgeworfen, was ich da sage, das ist also einfach, einfach falsch. Ich hatte nämlich gesagt, dass wir die Gewissheit des ewigen Lebens haben dürfen. Neu! No! Komisch. Das Geheimnis ist immer angegriffen, ist immer angefochten. Seltsam. Wirklich, wirklich seltsam. Ich muss mich nicht selber erlösen. Weil ich ihm gehöre, muss ich weder mir noch anderen hörig sein. Weil Christus mich ernst nimmt, muss ich mich auch nicht mehr so wichtig nehmen. Das ist nämlich sehr schön, wenn man sich selber nicht mehr so wichtig nehmen muss. Das ist so richtig befreiend, nicht? So richtig befreiend. Ich habe es manchmal erlebt wie in einer Gemeinde, oh, wenn dann meinetwegen wegen da ein Kreis war, da kamen die Leute zusammen und wenn dann der Herr Pfarrer, der der Gnädigenfrau nicht sofort den Sessel angeboten hat, dann war er erst mal 14 Tage beleidigt, ne? Also die nahmen sich ein bisschen zu wichtig und wenn man ja, so eingestellt ist, dann, dann ist man dauernd gekränkt, wenn man sich zu wichtig ist. Und dann ist es so unendlich befreiend, sich endlich mal nicht mehr wichtig zu nehmen zu müssen, so wichtig zu nehmen müssen. Ernst nehmen, ja, aber wichtig nehmen muss man sich dann nicht mehr. Selbstfindung heißt dann Gaben entdecken und erkennen, die er mir anvertraut hat. Und der Sinn meiner Gaben ist, dass ich sie einsetze zur Ehre des Gebers und zum Segen der Menschen. Solcher Lebenssinn befreit mich von mir selbst. Selbstloser Dienst hat eine befreiende Macht. In der Bibel steht einmal etwas Seltsames. Ich sagte ja eben, das Geheimnis besteht im Empfangen. Im Empfangen. In der Bibel steht einmal, also wenn ich etwas sehe, dann empfange ich ja auch. Sehen ist ja ein Vorgang des Empfangens, wie auch hören ein Vorgang des Empfangens ist. Also das Geheimnis des Empfangens. Das Geheimnis besteht im Empfangen. Und da steht mal in der, im Neuen Testament etwas ganz Tolles. Da wird gesagt, durch das Empfangen werden wir verwandelt. Das macht was mit uns. Das macht was mit uns. Wir werden in das verwandelt, zum Beispiel, was wir sehen. Wir werden in das verwandelt, was wir sehen. Ihr Lieben, ihr wisst ja, die Mitte des katholischen Gottesdienstes ist die Wandlung. Protestanten, aber auch Katholiken haben da natürlich Probleme, weil sich durch das segnende Wort irdische Materie in himmlische Materie wandeln soll. Also für meine Auffassung wäre das also irgendwie die Nähe von Magie. Aber ich will das jetzt gar nicht weiter weiter äh, jetzt äh, besprechen. Aber ich denke, wir sollten uns hüten, das Kind mit dem Bader auszuschütten. Wer sich dem Worte Gottes aussetzt, immer wieder, und damit ja dem Glanz der Ewigkeit, damit der Herrlichkeit, der erfährt in der Tat ein Stück Wandlung. Ein Stück Wandlung. Nochmal, das ist, als ob man aus dem Schatten in die Sonne tritt. Da wird der frierende Mensch warm, die Wärme geht von außen nach innen. Mit warmen Händen können wir frierende Wärmen vielleicht sogar locken, sich auch der Sonne auszusetzen. Hört mal diese wundersamen Worte des Paulus. Das meine ich nämlich. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Mit dem Spiegel ist wahrscheinlich das Wort Gottes gemeint, weil das öfter mal in diesem Bild vorkommt. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wir werden also verwandelt in das, was wir sehen. Wir werden verwandelt in das, was wir sehen. Und nun möchte ich einige konkrete Hinweise zur Lebenspraxis Ihnen mitgeben, die vielleicht, die sind sehr schlicht und einfach, aber doch, mir haben sie sehr geholfen. Sei gut zu dir selbst. Das heißt eigentlich auch, habe eine gewisse Rangordnung in deinem Leben. Eine gewisse Prioritätenliste. Das haben hier amerikanische Christen gesagt. Wie, sie haben mich gefragt, wie ordnest du eigentlich dein Leben? Dann haben sie mich als Christen gefragt, also mein Leben mit Gott und so und mein, alle anderen Dinge auch. Und die sagen an die erste Stelle, stell immer deine Beziehung zu Gott. Da sind wir nochmal bei dem Empfangen. Bei dem Empfangen weil wir dann nur geben können. Zweite Beziehung zum Ehepartner, nicht zur Familie, Ehepartner. Erst die Frau. Denn wenn es der gut geht, dann geht es auch erst den Kindern gut. Dritte, die Beziehung zu den Kindern. Viertens, Beziehung zum Beruf. Und das sage ich Ihnen jetzt, wenn Sie lebendiger Christ sind. Fünftens, Mitarbeit in der Gemeinde. Und wenn Sie dann noch Zeit haben, dann können Sie auch noch ein Hobby leisten. Manche kriegen das hin. Das wäre eine Reihenfolge. Ich möchte kurz noch mal etwas sagen zur Beziehung zu Gott. Stelle dein persönliches Gottesverhältnis auf den ersten Platz. Das heißt, wenn es irgendwie geht, sprich täglich mit Gott. Übe dich in geistlicher Beziehungspflege. Am besten ist, man findet eine Zeit, wo man das ganz einrichtet, dass man es tut. Aber man kann natürlich auch mit Gott sozusagen beständig irgendwie in Verbindung sein und reden. Die geistliche Beziehungspflege ist so unendlich wesentlich. Erlaube den Höchsten auch in dein Leben Einblick zu nehmen. Psalm 139, wo das Wunderschöne steht, Danke dir, dass ich so gut gemacht, so schön gemacht bin. Da steht gleichzeitig, sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Da sagt einer, ich schlage mein Leben auf wie ein Buch. Vor dir, mein Gott. Und äh, schau, ob ich auf bösem Wege bin, leite mich auf ewigem Weg. Das erfahre ich natürlich nur, wenn ich ein Stückchen seiner Kriterien kenne, sein Wort also kenne. Wer so vom himmlischen Vater her lebt, ist trotz der Widerwärtigkeiten des Lebens gut gestimmt, und die Mitmenschen haben auch was davon. Wir lieben, wir wissen hier ja alle, dass wir eine Seele haben. Wir leben aber in einer Welt, in der nach der Seele kaum gefragt wird. Wir werden getrimmt durch die Medienwelt auf das Äußere, immer auf das Äußere. Was gleichzeitig natürlich auch heißt, immer auf das Vergängliche, nie auf das Ewige, immer auf das Äußere, immer auf das Äußere. Viele vergessen, dass sie eine Seele haben, verwenden überhaupt keine Zeit mehr darauf, für ihre Seele etwas zu tun. Unsere Seele kommen um, unsere Seelen kommen um vor Hunger nach Gott und wir merken es natürlich nicht. Wir merken es dann irgendwie an einem Magengeschwür, denn meistens meldet, sehr oft meldet sich die Seele so, dass es irgendwo im organischen landet. Unsere Seelen kommen um vor Hunger nach Gott und wir merken es nicht. Es ist der gleiche Hunger, der uns dann in irgendwelche Abenteuer, in irgendwelche Irrtümer verstrickt, wenn er durch Gott nicht gestillt wird. Der Hunger der Seele ist ja da. Ich sage Ihnen, dass unsere Herzen hungern nach der Stimme Gottes. Ob du das weißt oder nicht, ob du das glaubst oder nicht, deine Seele hungert nach der Stimme, nach dem Worte Gottes. Aber unsere Welt ist so laut geworden, dass wir es so schwer haben, die Stimme Gottes überhaupt noch wahrzunehmen. Wir leben in einem Zeitalter großer, spiritueller Hungersnot. Wie geht es Ihrem inneren Menschen, darf ich das einmal fragen. Hat deine Seele Hunger nach einem ewigen, gültigen Wort, aber sie bekommt nur vergängliche Wörter. Das ist schlimm. Das ist... Darf nicht sein, das soll nicht sein. Sie hat Hunger nach ewiger Wahrheit, aber bekommt nur vergängliche Meinungen, die ihr nicht helfen. Seien Sie doch barmherzig mit Ihrer Seele. Gönnen Sie ihr das Brot des Lebens. So hat Jesus mal das Wort Gottes genannt. Gönnen Sie ihr Gottes Wort. Wie kann man das, barmherzig zur eigenen Seele sein? Wie kann man das? Da geht einer raus und liest draußen die Bibel. Das ist ganz toll. Ich gehe auch manchmal raus und dann habe ich so mein kleines Taschentestament so immer bei mir. Ist nicht so dick, muss man nicht so schleppen. Und das ist eigentlich so mit das Schönste. Das ist wirklich wahr. Ja, Sei barmherzig mit deiner Seele. Gönne ihr Gottes Wort. Wie kann man das barmherzig mit seiner Seele sein? Seien Sie still. Such dir Inseln der Stille. Such dir einfach Inseln der Stille. Im Alter. Im Alter. Dann nehmen Sie vielleicht. Sie brauchen jetzt nicht, wer weiß, wie viel lesen, also so ein Leistungsdruck ist da gar nicht vorhanden. Vielleicht nehmen Sie ein ganz schlichtes Wort, einen einzigen Vers und mit dem beschäftigen Sie sich mal eine Stunde. Sie werden sich wundern, das macht was mit Ihnen. Die Erwartungen sollen auch nicht so hoch geschraubt sein, aber auch unbewusst geschieht da ganz, ganz viel, ganz, ganz viel. Also, such im Alltag Inseln der Stille. Manchmal ist schon eine Parkbank ein Ort der Stille. Stille vor Gott. Die Seele hat Durst nach dem Atem des Ewigen. Die Seele hat Durst nach dem Atem des Ewigen. Ich möchte Ihnen einfach mal ein paar starke Worte sagen, die man so in der Stille mitnehmen könnte, zum Beispiel, wenn du ein wenig verklemmt bist, ich gehe mal davon aus, dass hier jemand ist, der ein wenig verklemmt ist, ein bisschen verklemmt sind wir ja alle, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, das ist ja unsere Unruhe, dass er die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Puh! Das alleine. Für die unter uns, die sich vor lauter Verklemmung wenig gönnen. Nächste Vers auch noch. So geh hin und isst dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut. Denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Haben Sie das gewusst, dass das in der Bibel steht? Tr also jetzt nicht zu viel. Weder essen noch trinken. Wir wissen, dass Übermaß macht uns kaputt. Trag jederzeit frische Kleider und nie fehlendes Duft auf deinem Haupt. Meine Zeit nochmal. Also da muss ich mal kurz was erzählen. Zu mir kam mal eine Frau, die wollte mit mir sprechen. Sie hatte also große Probleme zu Hause, in der Ehe und so weiter. Und äh, als sie dann zu mir kam, da merkte ich, die muss wohl so, so ein Ausbund, also noch gar nicht so alt, und als ich so richtig hinschaute, hatte ich den Eindruck, die muss mal hübsch gewesen sein, als ich ihr Gesicht so sah und so. Ja, und äh, aber ich hatte den Eindruck, sie ist so der Ausbund von Bescheidenheit. Also die Frisur war keine Frisur, da sparte sie einfach, nicht? So viel Geld muss man da ja nicht ausgeben, hat sie sich gedacht. Und, und dann war sie sich auch ganz stolz, dass sie das Kleid von vor 30 Jahren immer noch trug. Ne? Es gibt ja so sparsame Leute. Ach, ja, das war so was und so. Und man hatte so den Eindruck, die ist auch wirklich nur für andere da. Und dann nannte sie ihr Problem und sagte, so also, mein Mann ist das Problem. Ich sage, ja, was ist denn? Der schaut anderen Frauen nach. Meine Zeit dachte ich, da kam Verständnis auf. Das hatte Gründe. Hier steht ja in der Bibel, trag jederzeit frische Kleider und nie fehlendes Duft, duftendes Öl auf deinem Haupt, also wie immer das gemeint ist. Also, ob das jetzt nur an Frauen gerichtet ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall. So menschlich und irdisch und praktisch und hilfreich ist halt Gottes Wort. Oder, wenn du übertrieben ängstlich bist und besorgt, Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach all dem trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles, dass ihr all dessen bedürft. Ich finde das ganz toll. Nicht jetzt kommen wieder so ein paar Pfennigfuchser und sagen, ja, aber man muss doch fragen, was essen wir morgen und so. Das ist ja gar nicht gemeint. Es kommt ja auf die Weise des Sorgens an ob man sich überschwemmen lässt, ständig von dem, was kommen könnte. Oder wenn du meinst, du hast keine Zeit für Gott. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Also im Worte bleiben, die Wahrheit teilt sich dir dann mit, die wirst du erkennen, auch diese schlichten Dinge, und dann wird die Wahrheit dich frei machen. Du wirst ein freier Mensch. Unter der Herrschaft Gottes sind wir die Freisten aller Menschen. Oder wenn du dich zerschlagen fühlst. Kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht, ich werde sie euch abnehmen. Ihr Lieben, das heißt nicht immer gleich, wenn du ein Problem hast, dass er das Problem nimmt. Aber wir sprachen eben von Wandlung. Du stehst auf einmal, wenn du dich der Wärme Gottes aussetzt, den Problemen deines Lebens als Verwandelter gegenüber. Manche Probleme ändern sich nicht, aber deine innere Einstellung zu ihnen, wenn die sich ändert, dann kann das für dich eine große Befreiung sein. Denk, am ersten oder zweiten Abend habe ich das gesagt, etwa 20 Prozent betreffen uns die Ereignisse unseres Lebens. Manche sagen noch viel weniger, 10 Prozent, die Ereignisse unseres Lebens. Aber 80 Prozent oder 90 Prozent, Unsere Einstellung zu den Ereignissen, und die machen es eigentlich so schwer. Diese Einstellung, die im Grunde genommen so gar nicht nötig wäre. Also noch einmal das ist ein starker Satz. Nehmen Sie den mit in die Stille und schauen Sie den Satz an, immer wieder. Richten Sie Ihr Augenmerk auf den einen guten Satz. Dann wollen die Gedanken wandern irgendwo hin, dann holen Sie die Gedanken wieder zurück. Dann fallen ihnen Dinge ein, die sie unbedingt machen wollten. Die Dinge in uns schreien ja auch so laut, dass man die leise Stimme nicht mehr hört. Ich schreibe mir das dann immer auf. Also wenn ich Stille suche, habe ich nicht nur die Bibel bei mir, sondern immer einen kleinen Block und einen Bleistift. Weil mir dann dauernd einfällt, was ich noch tun wollte. Und dann banne ich das auf Papier und dann bedrückt es mich nicht mehr so. Also ein starkes, Wort. Bringen Sie Qualität in Ihr Leben. Laute Quantitäten haben wir genug. Die Liebesworte der Heiligen Schrift sind starke Worte. Unsere Seele braucht Liebesworte, die aus dem Munde dessen kommen, den wir unseren Schöpfer nennen. Ich erinnere mich, ich war mal in den USA. Finanziell war ich ein bisschen eng, und dann fuhr ich mit dem Auto so über so einen Highway, und dann war da ein riesengroßes Plakat, und da ging es um die amerikanische Lottogesellschaft 58 Millionen Dollar. Tja, dachte ich, hatte ich so richtig das Gefühl, das ist das, was ich jetzt brauche. <lacht> ne? Hattest schon mal gepredigt, also hängt euer Herz nicht ans Geld und so. Und auf einmal erwischt es dich auf dem verkehrten Fuß. So sagt man, das ist auch aus der Fußballsprache, nicht? Wenn der Torwart sich in die rechte Ecke wirft und der Ball geht in die linke Ecke, dann erwischt man ihn auf dem linken Fuß, auf dem verkehrten Fuß. Also ich war da auf dem verkehrten Fuß so gewissermaßen erwischt worden und dachte mir, sollte ich nicht wenigstens einmal versuchen, man kann ja nicht wissen. Und wenn ich dann noch von Herzen bete oder so, ne, wie man dann so manchmal denkt. Ja, so denken viele und träumen vom großen Glück. Dabei ist ja nicht ausgemacht, ob der Lottogewinn das große Glück bedeutet. Viele sind schon über Nacht sehr reich geworden, aber das war dann der Anfang einer tiefen Armut. Vielen hat ihr Reichtum nicht zum Leben verholfen, es wurde unglücklich und flach. Ich möchte auch vom Glück etwas sagen, aber von dem ganz anderen, Sammelt euch Schätze auf Erden, sagt Jesus einmal. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, aber im Himmel. Aber im Himmel. Darum ist es an diesen Abenden gegangen. Sammelt euch Schätze auf, nicht auf Erden, sondern im Himmel. Stellen wir uns einmal vor, dass wir wirklich der Ewigkeit entgegengehen dass wir wirklich der Ewigkeit entgegengehen. So ein leiser Restzweifel ist ja in jedem von uns. Nicht auf dem Friedhof werden wir landen, sondern in der Ewigkeit. Und hier und heute ginge es jetzt um das ewige Leben oder um den ewigen Tod. Jeder, dem das Geschenk der Ewigkeit angeboten wird, kann es empfangen. Und ihr Lieben, das ist doch mehr als jeder Jackpot. Da muss es einen doch durch und durch gehen. Das ist es doch eigentlich. Man wundert sich, dass wir so wenig davon gepackt sind. Es hat etwas mit unserer Welt zu tun, die uns immer auf das Vergängliche trimmt. Es geht um mehr als um Glück in einem vergänglichen Leben. Es geht um das tiefe Glück des ewigen Lebens. Was ist das ewige Leben? Darüber möchte ich kurz etwas sagen, um das noch einmal zu klären. Was ist das ewige Leben? Das ewige Leben ist nicht in erster Linie eine schöne Gegend, wie sich das manche vorstellen. Es gibt da ein Gebet unter uns, ein Kindergebet. Das ist natürlich schön, aber es kann auch in die Irre führen. Das heißt... Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das Gute an dem Gebet ist, Gott macht uns fromm. Ich selber kann das gar nicht. Das ist toll. Das Evangelium. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und manche denken dann, der Himmel, das ist eben eine schöne Gegend. Und da will ich mal hin. Ne, Da ist kein Schmerz. Kein Leid, keine Tränen und da will ich gerne hin. Das ist wohl auch eine schöne Gegend, aber das Geheimnis ist eigentlich ein anderes. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das Wort Himmel ist im Neuen Testament eigentlich immer nur eine Umschreibung Gottes. Der Himmel ist eigentlich Gott. Wenn Jesus sagt, kehrt um, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, dann sagt er, weil die Juden ja den Namen Gottes nicht aussprechen und er sich unter diese unter diese Regel stellt und damit sagt er, kehrt um, Gott ist nahe herbeigekommen. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Wenn du also nur denkst, da möchtest du mal hin, weil es da so schön ist, dann hast du das Geheimnis eigentlich noch nicht verstanden. Denn das Geheimnis ist, dass die Mitte des Himmels der dreieinige Gott selber ist. Er ist es, um den es geht. Also wenn du mal in den Himmel kommst und da ist es nur schön, aber Jesus ist nicht da, dann sage ich dir jetzt schon, dann solltest du langsam begreifen, du bist nicht im Himmel, sondern bist in der Hölle. In der Hölle kannst noch so schön sein, irgendwann wird es stinklangweilig. Und dann weißt du das. Nein, man muss also vom Neuen Testament her deutlich sagen, das ewige Leben ist eine Person. Jesus Christus spricht. Jesus Christus spricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist das Leben. Er ist das Leben. Darum also geht es. Darum geht es. Können wir das jetzt wirklich leben, wovon ich so gesprochen habe? Man könnte ja nun noch viel, viel mehr sagen. Können wir das leben, wovon ich gesprochen habe? Das möchte ich zum Schluss noch ein wenig erklären. Im Kolosserbrief, da findet sich ein ganz wesentlicher Satz. Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Das ist eine Zentralstelle des Neuen Testamentes. Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein lieber Sohn regiert. Da sind wir in Christus erlöst und die Sünden sind uns gegeben. Hier ist von zwei Machtbereichen die Rede. Von der Macht der Finsternis und dem Machtbereich des Sohnes Gottes. Das ist jetzt mal zum Schluss noch so ein bisschen biblischer Unterricht. Ich sage Ihnen etwas über den biblischen Sündenbegriff weil ich weiß, dass viele hier es immer durcheinander bringen. Der biblische Sündenbegriff heißt, die Sünde ist nicht eine Eigenschaft, sondern eine Gefangenschaft. Sünde ist nicht also alles das, was du so falsch gemacht hast, sondern das ist viel dramatischer. Da sind wir alle hineingeboren. Die Bibel deutet dieses Phänomen mit diesem Bild, mit dieser Geschichte vom Sündenfall. Vom Sündenfall. Adam ist ja nicht nur irgendwie so ein einzelner Mensch, Adam Schulze oder so, sondern Adam heißt ja einfach Mensch. In Adam geht es immer um die Menschheit. Adam, das bist du. Und Adam, das bin ich. Siehst du? Und die bekamen Söhne, Kain und Abel. Da geht es auch nicht nur um diese beiden Kain und Abel die man fotografieren hätte können vielleicht, sondern kein, das bist du. Du bist der Mörder des Nächsten. Und du bist auch der Abel. Du bist auch der Abel heißt Schwache, der Schwache. Abel ist, das ist schwach, der Schwache. Du bist immer der Starke gewesen und hast andere verletzt. Du bist aber auch immer schon der Schwache gewesen und wurdest von anderen verletzt. Also es geht auch viel mehr nur als nur sozusagen um historische Begebenheiten. Es geht hier ganz stark um dich und um mich. Und nun sind wir draußen, sind nicht mehr im Paradies, sind nicht mehr, nicht mehr in der Nähe des ewigen Gottes. Die Sünde ist nicht nur eine Eigenschaft, sie ist eine Gefangenschaft. Und das möchte ich an einem kleinen Bild ein bisschen deutlich machen. Ich erkläre das einfach mal. Wir sehen hier zwei Bereiche. Über dem einen Bereich ist ein großes Minus. Über dem anderen steht ein großes Plus. Unter dem Vorzeichen des Minus gibt es manches Plus, auch manches Minus. Unter dem Vorzeichen des Plus gibt es manches Plus und auch manches Minus. Wir erinnern uns nochmal, die Sünde ist nicht eine Eigenschaft, sondern eine Gefangenschaft. Die Sünde besteht nicht nur in einzelnen Verfehlungen. Das sind die kleinen Minusstriche. Natürlich hat jeder gesündigt, natürlich hat jeder seine Fehler. Aber das Dramatische an der Sünde ist, wir sind hineingeboren in eine sündliche Welt. Sie ist ein Machtbereich, die Sünde. Und das zeigt hier das große Minus. Selbst das Gute, das kleine Plus hier, steht unter dem großen Minus. Es ist nämlich tatsächlich nicht so, ihr Lieben, dass alle Menschen, die keine Christen sind, nun böse Menschen sind. Ha, 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 ha. Also mir sind schon manche Christen auf den Geist gegangen. Das kann ich Ihnen aber sagen. Und ich habe mich schon manches Mal gewundert, was für edle, gute Menschen es gibt, die von Christus nichts wissen wollen. Also Schwarz-Weiß-Malerei -Schwarz -Weiß ist hier wirklich nicht angesagt. So, nun schaut ihr das an. Das große Minus, darunter gibt es manches Plus. Ich weiß nicht, wie gut ihr noch in Mathe seid, aber Minus mal Plus gibt Minus. Minus mal Plus gibt Minus. Das war das Problem der Pharisäer. Die hatten so viel Plus. Die konnten gar nicht begreifen, dass sie einen Erlöser brauchen. Das wimmelte bei denen von guten Werken und guten Taten. Die hatten sozusagen alles hingekriegt und da gab es ja auch einen jungen Mann, der meinte tatsächlich, dass er nun alle Gebote gehalten hat und so weiter. Ganz eigenartige Geschichte. Es gibt das Gute unter dem Vorzeichen des Bösen. Es gibt das Gute unter dem Vorzeichen des Bösen. Ganz eigenartig. Und je mehr das Gute sozusagen getan wird, besonders im religiösen Bereich, was, wie man sich kasteit und was man opfert und wie man sich also das Leben schwer macht in, 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 in den Religionen umso größer wird das Minus denn Minus mal Plus gibt Minus Minus mal Minus dagegen wisst ihr das noch? Minus mal Minus gibt Plus ich kann es ja nur andeuten dass die Sünder bei denen ja nun alles Minus war erstens da war nicht viel Plus. Erstens waren sie auch unter dem großen Minus und dann viel kleines Minus. Und auf einmal sind die es, die sich so angezogen fühlen von Jesus Christus, dem Heiland der Sünde. Das hat Luther sogar so weit getrieben, dass er mal einen theologisch etwas schwer verständlichen Satz gesagt hat. Da hat er gesagt, die größte Sünde eines Menschen ist, wenn er kein Sünder sein will. Wenn er kein Sünder sein will. Nein, ich brauche das nicht, heißt das ja. Wer kein Sünder sein will, der braucht auch den Heiland der Sünder nicht. Das ist sein Untergang. Wer aber seine Sünde bekennt, da ist Gott treu und gerecht, dass er ihnen die Sünden vergibt. Das ist das Seltsame. Also, das ist nun die Situation. Sünde besteht nicht nur in einzelnen, in einzelnen Verfehlungen, kleines Minus ist ein Machtbereich, großes Minus. Selbst das Gute, das kleine Plus, steht unter dem großen Minus. Und nun dieser Satz, den ich eben gelesen habe. Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, schreibt Paulus im Brief an die Kolosser. Im johannes -Evangelium steht der Satz, Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Da ist eine Tür, da kann man hindurchgehen. Er hat uns versetzt, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Es gibt einen Zugang unter das Plus. Und das ist die Frage, die ich Ihnen zuletzt stellen möchte. Haben Sie diesen Zugang schon gefunden? Fragen Sie sich selbst einmal, wo stehe ich eigentlich? Stehe ich unter dem Minus, bin ein netter Kerl, eine tolle Frau, alle loben sie mich. Aber ich bin eigentlich noch nie durch die Tür gegangen. Wo stehe ich eigentlich? Stehst du unter dem großen Plus, unter dem großen Minus oder unter dem großen Plus? Das ist die Frage. Wo stehst du? Ja, wenn man da nun unter dem großen Plus steht, da hat man jetzt natürlich auch wieder gute Dinge, die man getan hat. Plus mal Plus gibt Plus, ist klar. Aber keiner von uns ist natürlich frei von Schuld oder von Sünde. Immer wieder passiert uns das. Ja, und nun ist alles wieder vorbei, oder was? Plus mal Minus gibt nämlich... Minus, rumpft wieder zurück und das große Minus. Nein, das ist das Geheimnis. Am Kreuz von Golgatha hört sich das auf mit der menschlichen Mathematik. Da unterm Kreuz, da siehst du, das ist alles mein Minus. Also mein Minus ist viel mehr als da steht, aber damit das nicht so erdrückend aussieht, habe ich nicht so viel dahingeschrieben. Das ist alles mein Minus und das ist auch dein Minus. Wir können täglich unsere Schuld loswerden unter dem Kreuz von Golgatha. Und das kann der religiöse Mensch eben nicht, weil es keinen Weg vorbeigeht an Jesus Christus. Das ist das Geheimnis. Also nehmt diese Frage mit. Wo stehe ich? Unter dem großen Minus oder schon unter dem großen Plus? Wo man nicht fehlerlos ist, aber wo einem das ewige Leben geschenkt ist. Da ergibt sich dann schnell eine Frage, ich habe es schon mal kurz erwähnt, will es zum Schluss noch einmal sagen. Vielen geht es so. Ich fühle so wenig, dass ich erlöst bin. Kann ich wirklich gewiss sein? Kann ich wirklich gewiss sein? Ich fühle so wenig. Wie ist das mit dem Fühlen? Das Gefühl gehört zum Glauben, es ist aber nicht die entscheidende Instanz. Denn im Glauben, da gibt es viele Gesichter, fröhliche und ganz miese. Das Gefühl gehört zum Glauben, es ist aber nicht die entscheidende Instanz. Wieder nur eine ganz einfache Darstellung. Halt! Das Gefühl darf in Glaubensdingen nicht unsere Lokomotive sein. Da ist eine Lokomotive, dein Leben und das Gefühl ist etwas, dem du die größte Bedeutung beimisst. Dann kommst du immer in Schwanken und Wanken. Mal bist du vom Glauben her gesehen sehr gefühlvoll und sehr erregt und dann ist alles wieder weg. Nicht am Gefühl hängt der Glaube oder die Gewissheit. Und dann gibt es da noch irgendwo das Wort, Nein, es ist wirklich anders. Wir machen die Gewissheit des ewigen Lebens nicht von unserer Glaubenskraft abhängig. Schon gar nicht von unserem Gefühl, sondern allein von Gottes Wort. Darum ist es so wichtig, dass das Wort Gottes, dass wir in den Einflussbereich des Wortes Gottes kommen. Am Worte Gottes hängt der Glaube und am Glauben die Gewissheit. Und dann stellt sich auch Gefühle ein, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Das mit dem religiösen Gefühl ist eine sehr relative Geschichte. Es gibt Leute, die sind religiös, gefühlig, unwahrscheinlich äh, zu bewegen. Mir sage mal eine Frau, das war zwar etwas problematisch, sie könne gar nicht in die Kirche gehen. Sobald die Orgel anfängt zu spielen, muss sie immer weinen. Oh, my Gott. Also ich habe beim Orgelspiel noch nie geweint. Ich muss auch ehrlich sagen, so, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich Mann bin oder was, ich habe nicht so dolle religiöse Gefühle. Aber das stört mich gar nicht mehr. Ich vertraue dem Worte Gottes und bin ganz gewiss, dass ich das ewige Leben habe. Manchmal kommt dann auch noch ein tolles Gefühl dazu, aber nicht immer. Nee, manchmal ist das so ganz trocken so bei mir. Ähm, so ist das eben halt mal. Das ist sehr verschieden. Ich glaube, das mit dem religiösen Gefühl, das hat was mit einer Drüse im Gehirn zu tun. Wenn da einer so ein bisschen größere hat, der fühlt da mehr und beim anderen ist die ein bisschen ausgetrocknet vielleicht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, davon darf man es nicht abhängig machen. Nicht abhängig machen. Also vom Worte Gottes hängt der Glaube ab und vom Glauben das Gefühl in Glaubensfragen ist das Wort entscheidend. Wort, Glaube, Gefühl. Vom Worte Gottes hängt der Glaube ab. Vom Glauben das Gefühl. Und ganz zum Schluss ein paar Worte der Gewissheit. Und als ich die so heute aufgeschrieben habe, da habe ich so gedacht, viele Leute haben das in ihrer Kirche nie gehört. Und darum habe ich jetzt mal ein paar mehr genommen, damit sie mal sehen, wie oft in, im Neuen Testament besonders immer wieder davon geredet wird. Als wollten sie es uns immer wieder neu einhämmern, Worte, die Gewissheit ewiges Leben zu gründen. Alle haben gesündigt. In ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Alle. Dass sie dennoch für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Römer 3. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben es. Das Wort Gottes überschlägt sich dauernd zu diesem Thema. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, sagt Paulus. Für die, die mit Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, also unter dem Minus und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Ich spüre das richtig, wie er uns das zuruft, leidenschaftlich. Dann, Jesus Christus spricht, ich versichere euch, wir hatten das Wort schon mal, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Noch einmal, durch Gottes Geist seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk, sie ist Gottes Geschenk. Und dann das große Wort: Ich bin gewiss, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken. Luther so übersetzt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Miterben mit Christus. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird uns dann, da, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt? Natürlich wird uns alles andere geschenkt. Oh, da bin ich zu weit gegangen. Zurück. Damit wollte ich schließen. Noch einmal die Frage. Sind Sie ganz gewiss, dass Sie aus seiner Gnade unter dem großen Plus stehen? Aus seiner Gnade. Befreit, gerettet. Und wenn Sie dann anfangen, sich dieser Gnade immer neu auszusetzen. Wie jemand, der sich in die Sonne stellt. Dann macht das etwas mit Ihnen. Und dann macht das etwas mit Ihren Kindern, mit Ihrem Ehemann, mit Ihrer Ehefrau, mit Ihren Mitmenschen. Das ist eigentlich das Geheimnis. Wir leben alle in einer stürmischen, hektischen Welt, wo schwer gelingt, uns der Liebe Gottes, der Sonne Gottes auszusetzen. Dass da wieder der Wille aufbricht, es zu tun. Darum geht's. es. Es ist der Wille Gottes. Und vielleicht betest du manchmal, dein Wille geschehe. Dann lass ihn auch geschehen in deinem Leben. Setz dich der Liebe Gottes aus. Wir werden still und beten. Herr Jesus, du bist gekommen, Sünder selig zu machen, Sünder zu retten. Und wir sind hier eine Versammlung von Sündern. Eine Versammlung von Menschen, in die du die Sehnsucht nach Ewigkeit gelegt hast. Und vielleicht ist der eine oder die andere unter uns, die dich noch nicht ergriffen haben, für die bitte ich in besonderer Weise, gib ihr und gib ihm den Mut, es jetzt zu tun. Danke, Herr, dass wir wie Kinder fromm und fröhlich sein dürfen. Unter dem großen Plus, unter deinem Kreuz. Und nun lass uns hinausgehen in diese Welt und lass uns Boten sein, Boten deines Friedens, Boten deiner Freude, Boten der großen Gewissheit des ewigen Lebens. Unser Leben ist kurz, deine Ewigkeit ist groß. Danke, dass wir dazugehören dürfen und dass wir es anderen sagen dürfen, damit sie auch dann dazugehören. Danke, du lieber, lieber Herr.
0: Amen. Schreib uns gerne in die Kommentare, wie du diese Vortragsreihe gefunden hast, beziehungsweise schreib auch gerne rein, was du dir für die Zukunft wünschst, welche Art von Vorträgen oder welche Themen. Und das kannst du gerne in den Kommentaren machen oder unter unserer E-Mail-Adresse um Gottes wün mit gmail.com. Dann wünsche dir noch einen gesegneten Tag und dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.